0: Приветствую всех у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Унизительный коллапс рубля. Способны ли российские власти остановить падение рубля? Гиперинфляция на горизонте? Высокая инфляция как неизбежная расплата за войну? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с американскими экономистами, профессором Университета Индианы Михаилом Алексеевым и профессором Университета Вирджинии Олегом Коренком. Падение курса рубля и паническая реакция на это событие российского центрального банка, собравшегося на экстренное заседание и резко поднявшего учетную ставку, вызвало неожиданно живую реакцию западных комментаторов. Пожалуй, самым драматичным был заголовок и в журнале Fortune: «Центральный банк спасает Владимира Путина от унизительного коллапса валюты». Журнал напомнил, что лишь за четыре дня до этого события заместитель главы Банка России заявил о том, что банк не тревожит постепенное ослабление рубля. По мнению респектабельной Wall Street Journal, падение рубля – свидетельство того, что Центральный банк не способен своими средствами отвратить от рубля грядущие беды. Проблема, как пишет газета, в падении экспортных доходов и росте импорта, который неизбежен в ситуации, когда Россия из-за санкций и гигантских военных расходов не может произвести необходимые для населения товары. Нынешняя ситуация заставляет предположить, что эта проблема будет преследовать президента Путина больше, чем в прошлом. Прогнозирует газета, что опасно для Путина, чье политическое долголетие частично можно объяснить способностью избежать валютные кризисы, которые переживала Россия в 90-е годы. Впрочем, как предполагает британская телеграф, Владимира Путина может преследовать более серьезная проблема. Призрак гиперинфляции, навес над Путиным на фоне рушащейся экономики, пишет газета. Эта опасность выглядит не сиюминутной, но, как говорят собеседники газеты, затянувшаяся на два года война может сделать такой сценарий реалистичным. О причинах падения рубля и способности Кремля защитить российскую валюту мы и говорим сегодня с моими собеседниками. Профессор Алексеев Форчун называет унизительным для Путина падение рубля. Как вы думаете, верная оценка?
1: Это унизительно в связи с тем, что Путин и его правительство раньше использовали... Курс рубля, так сказать, как свидетельство того, что санкции не работают, что с экономикой все в порядке. Строго говоря, это явление, так сказать, неоднозначное. От него кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Сказать, что это свидетельство, скажем, слабости экономики, в общем-то, нельзя. Что это такое строгое свидетельство.
0: Да, мы видим, что и при слабом рубле российская экономика продолжает расти. О чем в таком случае говорит нам слабый рубль?
1: В принципе, естественно, обычно валюта ослабляется, сказать, если ли экономика не совсем стабильная. В то же время это более-менее обычный рыночный механизм для исправления вот этого сказать, дисбаланса между спросом на валюту страны и предложением. Давайте взглянем на выгоды и, что ли, издержки. При ослаблении валюты выигрывают экспортеры, и в российском случае это выигрывает правительство, бюджет правительственный, скажем так. А проигрывают импортеры, и в частности так сказать, проигрывает большая часть населения, для которой поднимаются цены не только импорта, а и всего что производится из импорта. Но в то же время, время, вот именно из-за того, что экспортеры выигрывают, экспортные товары становятся более конкурентоспособными, то это приводит к сокращению импорта, к увеличению экспорта, и в конце концов это может повысить ценность местной валюты.
0: Но это в теории, а российская действительность иная. Ведь львиная доля российского экспорта – это энергоресурсы. Невозможно представить, что слабый рубль внезапно приведет к появлению конкурентоспособного российского экспорта.
1: Львиная доля экспорта, да. И в таком случае тут главный, что ли, бенефициар – это, это правительственный бюджет. Потому что при ослаблении валюты, так сказать, каждый... Доллар вот или даже юань, заработанный на экспорте нефти, он переводится в большее число рублей для российского бюджета.
0: Вы говорите, что слабый рубль хорош для российского бюджета, а для россиянина. Западные наблюдатели тут же увязали падение курса рубля с резким ростом инфляции. И предупреждают, кстати, о том, что это только начало. Например, профессор Стивен Ханки... Уважаемый специалист из университета имени Джонса Хопкинса, основываясь на своих вычислениях, приходит к выводу, что реальная инфляция в России составляет более 60%, в 15 раз больше официально заявленной.
1: 60% это он, скорее всего, несколько преувеличивает. Я не делал этих подсчетов, но 60% было бы очень трудно скрыть. То, что я слышу от людей, кто смотрел, по крайней мере, на товары в супермаркетах, в магазинах, обычные потребительские товары, вот инфляция в районе 20-30% – это очень даже вероятно. Здесь надо иметь в виду, что, во-первых, ослабление валюты может быть следствием инфляции, но совершенно не обязательно. Были примеры в российской истории в нулевых, Довольно высокая инфляция, валюта только укреплялась. Но, в принципе, инфляция может вести к ослаблению валюты. Но ослабление валюты совершенно точно приводит к усилению инфляции. Но все-таки мне кажется, что главная причина всего этого, главная причина инфляции – это огромные военные расходы потому что это деньги вбрасываются в экономику, в ВПК и зарплаты и выплаты мобилизованным, или это гробовые, а ничего не производится в смысле каких-то потребительских товаров, чтобы на эти дополнительные деньги и покупать.
0: Ханки изучает монетарную политику, и он пишет о том, что причиной инфляции в России и причиной слабости рубля является рост денежной массы.
1: Фридман, естественно, сказал, что инфляция – это всегда именно, так сказать, монетарная вещь. Но другой очень известный экономист сказал, что инфляция – это всегда фискальная вещь.
0: Если я не ошибаюсь, это нобелевский лауреат Томас Саджинт сказал.
1: В том смысле, что откуда эта денежная масса растет? Вот Она растет из-за бюджетных расходов, из-за бюджетного дефицита. И это именно вот этот... Фискальный навес приводит к инфляции. Сейчас они пытаются сказать, бороться и с инфляцией, и с ослаблением рубля, с повышением учетной ставки. Это, естественно, приведет к некоторому снижению инфляции и некоторому усилению рубля. Но эту проблему не решит полностью. А главное, это снизит уровень жизни населения еще больше и ослабит экономику еще больше».
0: Вы говорите, что денежная масса, которая угрожает России инфляцией, растет из-за бюджетных расходов, то есть из-за расходов на войну. Некоторые экономисты предсказывают, что 2-3 года войны могут довести Россию до гиперинфляции. И остановить этот процесс невозможно, не прекратив войну. Согласны?
1: Несомненно, если ничего не делается, чтобы противопоставить этому. Потому что вот какой-нибудь иноземцев, он говорит, что ну, это. Проблема очень просто решить. Это государство может начать большой внутренний заем, чтобы избавиться от бюджетного дефицита. Да, но в принципе это можно. Но это тоже ведет к повышению ставок процента и к снижению уровня жизни. Для государства в нормальной обстановке было бы проще сделать внешний заем, потому что на самом деле... Это у России внешнего долга практически нет. Но этот путь для них более-менее не закрыт. А внутренний, он чреват тем, что чтобы простимулировать население, чтобы оно покупало, скажем, государственные облигации, это надо очень сильно повысить ставки процента. С инфляцией можно, в принципе, бороться повышением учетной ставки Центрального банка и внутренним займом Но это вы боретесь с инфляцией, ослабляя экономику. Нету способа, ну, по крайней мере, мне известного борьбы с инфляцией, который не вел бы в то же время к ослаблению экономики.
0: Как вы думаете, остались ли в распоряжении главы Центробанка Набиулиной инструменты или, скажем даже так, трюки, чтобы найти выход из этой ситуации? Ведь в западной прессе ее порой называют магом за то, чего она смогла добиться в сложных условиях.
1: Серьезные экономисты ее не считают магом, просто считают, что она, так сказать, компетентный экономист и менеджер. То, что они сделали в начале войны, было очень сильное ограничение на вывоз капитала, на покупку иностранной валюты. Это были методы совершенно нерыночные, но это достигло того результата, что... Рубль перестал падать. И плюс к тому, связи с тем, что сильно был ограничен импорт, по крайней мере, эти в начале, а до декабря 2022 года не было ограничений на экспорт нефти даже в Западную Европу, а цены выросли очень сильно. То, что сказать, России просто ну, в некотором смысле сказать, повезло, что из-за, из-за ожидания санкций, из-за ожидания эмбарго Цены на нефть сильно выросли. Это так, тоже очень усилило валюту. С тех пор так, российский бизнес нашел всякие обходные пути для параллельного импорта. Импорт сейчас уже, по крайней мере, на том же уровне, что он был до войны. Но он стал сильно дороже, потому что все эти, эти параллельные схемы, они затратные. А экспорт снизился. И в этом смысле... Вполне естественно, что валюта ослабла. Почему вдруг случился вот этот скачок недавно? Это бывает, наступает паника, и случаются эти вещи.
0: Профессор Алексей в Британской Телеграф опубликовала статью с красочным заголовком. Призрак гиперинфляции навис над Путиным. Главная причина, пишет газета, непомерные военные расходы. Что это? Журналистская гипербола или нечто близкое к реальности? Гиперинфляция
1: возможна? Возможно, но я бы сказал, что, по крайней мере, если не ужесточатся санкции и не вырастут расходы, в общем, довольно значительно, то это, это маловероятно. Потому что при военных расходах на теперешнем уровне, ну, в смысле, так сказать, доли в бюджете, в экономике, гиперинфляция маловероятна. Но если они будут увеличиваться... В то время как нефть, скажем, несколько хотя бы упадет в цене, то, в принципе, принципе это возможно. Но я бы сейчас сказал, что это маловероятно, особенно при компетентном руководстве Центрального банка есть способы не допустить гиперинфляции.
0: Иными словами, вы считаете, что падение рубля пока не является признаком приближающихся потрясений. А что, собственно, держит российскую экономику на плаву, это понятно?
1: Две главные причины. Россия продолжает экспортировать значительный объем нефти, хоть с некоторыми скидками, но доходы от экспорта нефти значительно превышают расходы на ее добычу. И второе – огромный параллельный импорт. Санкции, которые ограничивают экспорт в Россию, комплектующих, в общем-то, очень дырявые. Кроме того… Все-таки российская экономика в большой мере остается рыночной. Вот если бы это была советская экономика, то она бы уже развалилась бы, были бы уже пустые полки в магазинах. При том все-таки, что практически вся экономика, направленная на потребителя, остается рыночной, она функционирует. Чтобы развалилась экономика размера, как Россия, санкции нужно было бы ужесточить очень сильно.
0: Мы вернемся к разговору с Михаилом Алексеевым и Олегом Коренком. Оставайтесь с нами.
1: Самые интересные дискуссии
0: из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютуба.
2: Слушай подкасты
0: «Радио Свобода» в iTunes, на Google подкаст, в Яндекс Яндекс.Мьюзик, бокс и Spotify.
2: Подкасты Радио Свобода. Кто
0: из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимиром Владимировича Путина,
0: больше ни за кого. Ну и Жириновский.
2: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
0: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
1: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, Я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
0: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет. Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние. Не будет экономического роста. Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало. Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе. Радио Свобода. Глушить уже поздно. Вы слушаете «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Унизительный коллапс рубля. Мои сегодняшние собеседники – экономисты Михаил Алексеев и Олег Каринов. Профессор Коренок, насколько серьезным и опасным для Кремля вам видится это внезапное падение рубля?
2: Объективно, рубль, покупательная способность его снизилась. Нет никаких вопросов по этому поводу. Если называть то, что у них есть, рынком, они очень сильно рынок зажали во время начала войны, потом они чуть-чуть его отпустили, ограничения. Одно из проявлений этих ограничений, это что во время мятежа несколько миллиардов долларов Пригожина ушло из страны буквально за пару дней. То есть, следовательно, каким-то образом он чуть-чуть отражает рыночную ситуацию, но совсем чуть-чуть.
0: Иными словами, очень серьезно к такому поведению рубля относиться не стоит, поскольку ситуация с рублем в основном искусственная, не рыночная.
2: В основном искусственная, но проявление рыночные есть, поскольку если бы она была абсолютно искусственной, то он бы не падал. Я бы сказал, это на 90% или на, на 80% она искусственная и на 20% она проявление рынка.
0: Интересно в таком случае предположить, каков был бы рыночный курс рубля, не будь государственных ограничений и каким реально было бы его падение с июля прошлого года, если даже по официальному курсу он подешевел более чем на 40%. То,
2: что показывает нам курс рубля, то есть он упал на, на вот эти 40%, без вопросов. Тоже без вопросов можно рассказать, почему падение произошло. С другой стороны, Если учитывать все ограничения, которые там существуют, его уровень коррелирует с реальным состоянием, но он не отражает реальное состояние. То есть он движется в одну и ту же сторону, что и реальное состояние, но полностью реальное состояние он не воспроизводит из-за всех ограничений.
0: То есть можно сказать, что реальный курс рубля гораздо-гораздо ниже. Абсолютно. Но предположить, насколько они же мы не можем?
2: Не можем из-за всех ограничений. То есть, если взять машину и нагрузить очень сильно кирпичами, она будет медленнее ехать. Насколько медленнее, то есть надо смотреть, сколько кирпичей и так дальше. Но даже без этого изначально мы знаем, какая скорость машины. Рынок настолько сильно поменялся из-за всех ограничений, что мы даже не знаем теоретически, какой курс. То есть, если бы был черный курс рубля то хотя бы каким-то образом это отражало. А там даже не видно черного курса. То есть после всех зажатий Советского Союза был черный курс рубля. И тогда хотя бы чуть-чуть и было отражение. А там даже черного нет курса.
0: Вы сказали о том, что вам причины падения рубля понятны. Но есть разные версии. Рост денежной массы, то есть действия Центробанка, непомерные расходы правительства на войну, то есть политика правительства. И эти два фактора едва ли обратимы. Какова ваша версия?
2: В настоящее время... Объяснение, которое мне нравится, это прибыль от газа почти совсем ушла, прибыль от нефти гораздо сократилась из-за потолка цены на нефть. А с другой стороны, траты растут на войну. И Кроме того, спрос на импортные товары, спрос на импорт достаточно высокий, следовательно, чтобы покупать иностранные товары, нужна валюта, нужен доллар. С другой стороны, заработки на доллар очень сильно упали. Вместе это два два фактора. Они как раз объясняют, почему рубль падает. Доллар растет с другой стороны.
0: А могут эти тенденции довести дело до гиперинфляции, как предупреждают некоторые комментаторы?
2: Тут я бы с гиперинфляцией вернулся к монетаристической точке зрения. Гиперинфляция обычно связана с тем, что растет количество напечатанных денег. Если огромное количество напечатанных денег не растет, то гиперинфляции ее трудно сделать другим образом. Даже если расходы выросли в два раза, хорошо цены поднимутся в два раза, но они не поднимутся в 10 раз. А чтобы расходы росли постоянно, то есть они выросли в два раза этот месяц, а потом в два раза следующий месяц, а потом еще раз два раза следующий месяц, и в два раза следующий месяц. Таким образом происходит гиперинфляция. Трудно себе представить такую ситуацию. То есть для этого надо абсолютно сумасшедший центральный банк. И это в России не наблюдается.
0: По вашим словам, профессор Коренок, Центральный банк России следует разумной стратегии. И ожидать от него действий, провоцирующих гиперинфляцию, скорее всего, не приходится. Но, предположим, цена нефти резко падает. Что возможно, поскольку китайская экономика пробуксовывает, война затягивается. Кремлю нужно больше денег на войну. Какие у него варианты действий, кроме печатания денег?
2: Начнем с того, что первый способ – это увеличить налоги. Например, у меня выросли расходы в два раза. Каким образом государство может покрыть этот рост? Первый способ – это увеличить налоги в два раза. Мы не видим увеличения налогов достаточно большое. То есть таким образом они не финансируют. Второй способ – это занять деньги у кого-то. К внешнему рынку у них сейчас нет доступа. Внутренний рынок. Мы не видим огромного количества продажи, облигаций, С другой стороны, нам всю статистику не показывают, может, он и происходит, просто просто его не сильно видят, может, и заставляют банки их покупать. Сейчас это не очень хорошо видно. Ну и вот третий способ – это печатать деньги. Налоги, облигации и печатать деньги. Есть только три альтернативы, и если не использовать первые две, то, значит, это третья. Статистику они прячут, и поэтому очень трудно сказать, сколько именно они печатают и печатают. Для меня бы это было совсем неудивительно, что они печатают деньги.
0: Многие на Западе отмечают умелые действия главы Центробанка Набиулиной, позволившие укрепить рубль после его обрушения, после открытого нападения России на Украину. Как вы считаете, можно это назвать большим достижением? Может она повторить свой успех в нынешних условиях?
2: Они просто зажали рынок иностранной валюты. И поэтому курс рубля не упал. Могут ли они вернуться к этому, еще больше зажать и и вернуть курс рубля к 60? Свободно могут. Вообще-то удивлен, что они к этому не вернулись. Мне удивительно, что они подняли процентную ставку. Потому что с экономической точки зрения поднятие процентной ставки помогает в каком смысле? Что ты поднимаешь процентную ставку внутри, и люди просто держат деньги внутри, поскольку они зарабатывают больше денег. Но опять же, во время этого пара миллиардов долларов ушла. И я не думаю, что этих людей можно было бы заинтересовать 15% в российском банке. Явно люди уводят деньги, потому что они боятся, не потому что они мало зарабатывают. Вот, То есть с этой точки зрения это странная реакция на падение курса рубля. С другой стороны, если смотреть на эту реакцию как реакцию на инфляцию, тогда она имеет смысл. То есть если мы повышаем процентную ставку, то люди будут меньше покупать, если будут люди меньше покупать, если у них меньше денег, то цены не будут расти. Проблема с этого способа, это таким образом ты экономику приводишь в рецессию. И сейчас экономика России, она не в самом лучшем состоянии и повышение процентной ставки экономики будет еще хуже.
0: Олег Коренок. То есть, с какой стороны не подходи, у Кремля нет хороших способов борьбы со слабым рублем и инфляцией. Может быть, это вопрос скорее для политолога и историка, но как вы думаете, далеко ли до точки кипения в России, если говорить об экономической ситуации? Ведь считается, что Путин страшно боится повторения кризиса конца 90-х и любой ценой не допустит коллапса рубля.
2: Я считаю, коллапс рубля уже произошел. Если 90% выручки надо продавать, и у меня нет доступа к моему депозиту на протяжении полгода, я бы это назвал коллапсом. Они это не называют коллапсом, и люди в стране решили, что с этим можно жить. Но с другой стороны, они тоже решили, что и с войной можно жить. Они могут решить, что с инфляцией тоже можно жить. Вопрос, какая инфляция. То есть во время 90-х... Была огромная гиперинфляция, что она съела полностью сбережения всех, кроме самых-самых богатых. Сейчас у них 7% инфляции в год. Это абсолютно нормальная инфляция по нынешним стандартам. То есть она на на, на том же уровне, как у Великобритании. В этом смысле они очень далеко от сильно критической ситуации, которая были бы близки к 90-м годам. Я экономист, психологию мне понять трудно, ну и, и, по-моему, всем остальным им трудно понять, где эта точка кипения в России. 20-летние девчонки в Иране выходят на площадь с открытыми лицами. С другой стороны, 30-летние мужчины в России, они предпочитают уезжать из страны вместо того, чтобы выйти на площадь. С точки зрения авторитарного режима в Иране все-таки страшнее, чем в России».
0: Все-таки чего ждать тем, кто остался в России? Если я вас правильно понимаю, вы, как и многие экономисты, все-таки прогнозируете затяжное, плавное экономическое угасание без сотрясений, опасных для Кремля. То есть российский народ будет медленно беднеть.
2: В настоящее время будет беднеть потихоньку. Средний человек, он не только беднеет, у него намного сильно повышается риск быть либо убитым в войне. Либо у тебя родственник убит в войне. Я считаю, что это должно быть намного более важнее, чем объединить на 10%. С этой точки зрения есть другие факторы, которые делают твою жизнь хуже. Если вопрос, до какого уровня он должен упасть, чтобы произошел какие-нибудь волнения политические в стране, это трудный вопрос, поскольку огромное количество людей, которые политически активны, они просто выехали из страны те люди, которые остались, поддерживают то, что происходит в стране. Или, скажем, они, может быть, тихонько не согласны с тем, что происходит. Опять же, во время пуча Пригожина можно было видеть, насколько люди Пригожина чуть ли не с встречали. Они явно не очень сильно поддерживают то, что происходит. Но выйти и сказать, что они это не поддерживают, они этого тоже не делают. А что произойдет к тому, чтобы они вышли и сказали, трудно сказать опять же мы мы не говорим о ситуации 90-х годов происходит хуже потихоньку 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 если не считать что конечно опять же потери в войне где людей убивают то есть это не потихоньку но если у тебя 150 миллионов страна и ты потерял 200 тысяч это все-таки м- маленькие цифры на такую огромную страну
0: Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Унизительный коллапс рубля. Моими собеседниками сегодня были американские экономисты Михаил Алексеев и Олег Коренок. Слушайте «Американские вопросы» в эфире, на сайте «Свободы», на канале подкастов «Свободы» в YouTube, на тюн Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Пишите, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго, до следующей недели.